0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 12월 22일 주요뉴스 전해드립니다. 성탄절 연휴를 앞두고 제주에 폭설이 내리면서 오늘 오전부터 공항 활주로가 폐쇄됐습니다. 오후 늦게 날이 풀리면서 항공기 운항은 재개됐지만 이용객들의 불편이 이어지고 있습니다. 수원역 버스환승센터에서는 시내버스가 시민을 덮치면서 70대 여성 한명이 숨지고 17명이 다쳤습니다. 신도 성폭행 등의 혐의를 받는 기독교 보금선교회 JMS 정명석에게 법원이 징역 23년을 선고했습니다 대만 총통선거가 3주 앞으로 다가온 가운데 독립성향의 집권 여당인 민진당의 재집권을 막으려는 중국이 경제적 압력을 가하면서 영향력을 행사하고 있습니다 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다
2: 안녕하세요 자은우입니다 사랑한다는 말은 지금 해야 합니다. 그리고 내일도 해야 합니다. 오늘 한화생명이 글로벌 안보 서비스로 당신의 내일을 지킬 테니 부디 오래오래 말해주세요.
3: 사랑한다고 한화생명 본 광고는 광고심의 기준을 준수하였습니다.
1: 성탄절 연휴를 앞둔 금요일입니다. 영하 10도를 넘나드는 추운 날씨지만 서울 번화가는 성탄절 맞이로 분주한 모습인데요. 김정록 기자가 시민들을 만나보고 왔습니다.
2: 다음 주 월요일 성탄절을 앞둔 오늘 서울 명동거리는 성탄 분위기를 즐기는 시민들로 가득합니다. 영하 10도를 넘나드는 한파 추위에 시민들은 두꺼운 외투는 기본, 빨간 목도리와 장갑까지 동원해 중문장했습니다 맹추위에 몸을 잔뜩 웅크리면서도 코로나 종식 선언 이후 첫 성탄 연휴를 놓칠 수 없다는 듯 시민들은 웃음꽃을 피우며 쇼핑을 즐기고 있습니다. 다만, 강한 한파로 인해 되도록 별다른 약속을 잡지 않고 따뜻한 실내에서 지내겠다는 시민도 많았습니다.
4: 그냥 친구랑 같이 그냥 집에서 간단하게 그냥 영화 보는 것 정도? 좀, 내년에는좀 경기가 좀 많이 풀렸으면 좋겠습니다.
2: 한편, 오늘 저녁 6시부터 서울 광장 스케이트장이 개장해 연휴간 많은 시민들이 찾을 것으로 보입니다. 이처럼 성탄 연휴 기간에 거리로 몰릴 인파를 관리하기 위해 경찰은 오늘부터 성탄절까지 주요 인파 밀집 예상 지역 7개소에 총 1,472명의 경찰력을 투입해 안전관리를 강화할 방침입니다. 특히 강남역과 홍대 입구역에는 사상 처음으로 경찰특공대와 경찰경까지 배치해 만약의 상황에 대비하기로 했습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 제주에는 폭설이 내리면서 오늘 오전부터 제주국제공항 활주로가 폐쇄됐습니다. 오후 늦게 날이 풀리면서 항공기 운항은 재개됐지만 이용객들의 불편이 이어지고 있습니다. 제주CBS 김대휘 기자의 보도입니다.
5: 어제부터 계속된 제주지역 폭설로 제주공항 활주로가 폐쇄됐습니다. 오늘 오전 8시 20분부터 시작된 활주로 폐쇄는 제설 작업이 늦어지면서 오후 3시까지 계속됐습니다. 제주공항 활주로를 한 차례 재설하기 위해서는 적어도 1시간 30분이 필요하지만 계속된 폭설로 재설 작업은 숨조롭지 못했습니다. 활주로 전면 폐쇄로 항공기 결항이 이어지자 이용객 수천 명이 제주공항 대합실에서 대기표를 손에 잡고 마냥 기다렸습니다. 이용객들은 자연재해를 인정하면서도 결항을 사전에 고지하지 않는 일부 항공사의 불만을 나타내기도 했습니다. 오후 3시까지 제주기점 항공기 277대가 무더기 결항됐습니다. 서울에서 가족과 함께 여행 온 61살 정모 씨는 내일 작은 딸사위를 만나야 하는데 못 올라가고 있다고 답답해했습니다.
6: 약속들이 있어서 내일 약속이 있는데 오늘 이렇게
5: 갇혀가지고 서울에 못 가니까 그게 좀 답답해요. 휴가를 마치고 부대 복귀를 앞둔 22살 임모 씨는 부대에 보고한 뒤 다음 주 화요일 복귀로 일정을 조정했습니다. 이제 군인 이어서 오늘 복귀를 해야 되는데 어제부터 이제 항공편을 계속 기다리고 있어 가지고 그래구대 얘기를 해 가지고 이제 다음 주 화요일에 복귀로 다행히 오후들면서 날이 풀려 오후 3시 제주공항 활주로 재설 작업이 마무리되면서 항공기 운항이 재개됐습니다. CBS 뉴스 김대힘입니다.
1: 오늘 낮 경기도 수원역 버스환승센터에서 버스가 시민들을 덮치는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 한명이 숨지고 17명이 다쳤습니다. 이준석 기자입니다.
3: 오늘 낮 1시 26분 수원역 버스환승센터에서 시내버스가 횡단보도를 지나 승강장으로 돌진했습니다. 이 사고로 횡단보도를 건너던 한명이 숨지고 17명이 부상을 입었습니다. 부상자 중두명은 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 사고 소식이 알려지면서 시민들은 불안에 떨고 있습니다. 버스에 타고 있던 한 승객의 가족입니다.
0: 버스가 갑자기 이렇게 급정거를 했다 사람을 이제 추돌을 했다고 이제 어머니가 너무 경황이 없으셔가지고 울먹이면서
3: 말씀하셔가지고 이제 당시 CCTV 영상을 확보한 경찰은 사고를 낸 버스가 바로 옆 승강장에서 승객을 태운 뒤 10m 가량 떨어진 다른 승강장으로 돌진한 것으로 보고 있습니다. 현장에는 차량이 급제동했을 때 생기는 스키드마크가 발견되지 않았고 도로도 얼지 않았던 것으로 전해졌습니다. 경찰과 소방당국은 운전미수, 급발진 등 모든 가능성을 열어두고 사고 원인을 조사하고 있습니다. 소방당국 관계자입니다.
2: 버스
7: 정거장에서 승객을 탑승시키고 급발진으로 인해가지고 앞에 횡단보도와 헌드는 사람들이 단독사고입니다. 사망자는 지금까지 보행자로 지금 추정하고 있습니다.
3: 경찰은 버스기사가 치료를 마치는 대로 진술을 확보할 예정입니다. CBS 뉴스 이준석입니다. (목소리도) (목소리도)
0: (목소리도) 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 한동훈 전 법무부 장관이 오는 26일 국민의힘 비상대책위원장에 취임합니다. 위기에 빠진 여당을 구원하기 위한 등판이죠. 임기 시작부터 김건희 여사 주가 조작 사건 특검법을 방어하는 것등 만만치 않은 과제가 산적해 있습니다. 특히 수도권 중도층의 지지를 끌어올 수 있을지 윤석열 대통령의 측근이라는 이미지를 깨고 외연 확장에 성공할 수 있을지 주목받고 있는데요. 국회 연결해서 현장 분위기 들어보겠습니다. 서민선 기자
7: 네. 저는 여의도 국회의사당에 나와 있습니다.
1: 네. 한동훈 비대위 체제는 언제부터 시작되는 겁니까?
7: 네. 지금 국민의힘 당대표 권한대행을 맡고 있는 윤재혁 원내대표는 어제 한동훈 전 법무부 장관을 비대위원장으로 지명한 뒤 바로 긴급, 최고위원회, 바로 긴급 최고위원회를 소집했는데요. 오늘 26일 전국위원회를 개최하기로 의결했습니다. 네, 전국이에서 투표를 통해 한 장관을 임명하는데요. 그날 오후, 오후 2시쯤이면 모든 절차가 마무리되고 바로 바로 임기가 시작될 것으로 보입니다. 당원당규상 공천관리위원회 구성 마감 시한이 내년 1월 10일인데요. 시간이 없는 만큼 비대위를 29일까지 빠르게 만들고 바로 공간이 구성으로 넘어갈 것으로 보입니다.
1: 네, 한동훈 카드를 너무 일찍 꺼내든 건 아닌지 이런 평가도 있었는데요. 정치권 반응은 어떻습니까?
7: 네 그만큼 지금 절박한 것으로 보이는데요 국민의힘에선 한전 장관과 윤석열 대, 대통령 사이에 기본적인 신뢰관계가 형성되 있기 때문에 허물없이 진솔한 대화가 가능하다 기존 당원과 보수층을 재결집시킬 뿐만 아니라 청년과 중도층과 공감대를 이룰 수 있다고 추켜세우기도 했습니다 윤주혁 원내대표의 발언 직접 들어보시겠습니다
6: 한동훈 후보는 젊음과 새로움으로 우리 정치에서 수십 년 군림해온 운동권 정치를 물리치고 탈진영 정치, 탈팬덤 정치 시대를 열 잠재력을 가지고 있는 분입니다. 어제와 전혀 다른 정치를 기대할 수 있습니다.
7: 네, 민주당에서도 검찰 시절 한동훈이 아닌 정치인 한동훈으로서 유능함과 실력을 보여주길 희망한다. 이러면서 환영의 목소리는 냈지만 됐지만한전 장관이 윤석열 대통령에게 쓴 소리를 할수 있어야 한다 이렇게 강조했습니다. 홍의표 원내대원내대표의 발언 직접 들어보시겠습니다.
0: 대통령실과 둘러싼 각종 비리로 털을 이번기에 털어내고 분당한 어, 척그 대통령과 대통령실 되면 좋겠다라는 걸 해서 지금 쌍특검 불러지고 해병대원 특검 국정조사 양평고속 도런 국정조사 어, 받는 것이 바로 그것이 혁신이고 한동훈 비리 현상 해야 될 일입니다.
7: 네, 민주당 정성호 의원은 한전 장관에 대해 냉철한 판단과 강력한 실행으로 여당을 변화시킬 능력이 있다고 경계하면서 민주당을 향해선 막연히 한전 장관의 실책만 기다리고 방심하다가는 필패할 것이라고 경고하기도 했습니다.
1: 네, 한전 장관이 윤 대통령에게 쓴소리할 수 있어야 된다 이런 요구들 계속 나오고 있는데 네. 어, 구체적으로 한동훈 비대위의 과제를 좀 짚어볼까요?
7: 네, 우선 가장 먼저 풀어야 할 숙제는 김건희 여사 주가 조작 사건 특검법인데요. 특검법은 오는 28일 본회의에 자동 상정, 자동 상정될 예정입니다. 야당이 과반을 차지하고 있는 만큼 무난하게 통과될 것으로 보이는데요. 문제는 한전 장관이 정치적으로 이를 어떻게 풀어낼 것인가 하는 겁니다. 대통령이 거부권을 행사할 것으로 지금 예상이 되는데 내년 총선을 위해 대통령에게 내년 총선을 위해 대통령에게 거부권을 행사하지 말라고 요구한다거나 특검은 수용하되 수사는 총선 이후로 미루자 이런 식으로 민주당과 협상할 수도 있습니다. 어, 실제 한전 장관은 특검법에서 독소조항을 제거하고 총선 후에 수사를 시작한다는 조건이면 받아들일 수도 있다는 취지로 언급하게 됐습니다.
6: 네
1: 지금 가장 급한 과제가 김건희 특검법을 어떤 식으로 조율할 것인가이고 또 다른 중요한 과제들도 있죠.
7: 네 그렇습니다. 무엇보다 핵심 과제로는 현재 3 0대에 정체되어 있는 당 지지율을 끌어올리는 것인데요. 이를 위해서는 아무래도 수도권 중도층으로의 외연 확장이 필수적입니다. 당에서는 한전 장관이 차기 정치 지도자 여론조사에서 당내 1위를 고수하고 있으며 젊은 세대와 중도층으로부터 많은 기대를 받고 있기 때문에 젊은 층의 소구력이 있을 것으로 지금 보고 있는데요. 하지만 일각에서는 한전 장관의 인기가 영남권, 이른바 보수층 집토끼에만 국한된다는 분석도 나오고 있습니다. 그래서 실제 어떤 효과를 가져올지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 네, 그리고 한전 장관은 최근 국회에서 그 김건희 여사 명품백 수수 의혹과 관련한 질의응답 과정에서 그 질문한 기자에게 민주당이 물어보라고 시킨 것 아니냐 이렇게 주장하기도 했는데요. 기자가 마치 야당으로부터 질문을 사주러 놨다고 보는 시각인데 편협한 언론관을 갖고 있는 거 아니냐 이런 지적이 나오기도 했습니다. 예. 예 그래서 한전 장관이 정치 무대에 현재까지 선 경험이 없기 때문에 이후에 비대위원장으로 임명된 뒤 어, 이런 설화를 일으키는 거 아니냐 이런 우려도 지금 나오고 있습니다.
1: 법무부 장관으로서의 한동훈과 비대위원장으로서의 한동훈이 어떤 태도 변화를 보일 것인지 그, 그 부분을 말씀해 주셨고 네. 아무래도 지금 야당 대표인 이재명 대표와도 또 비교가 될수 있겠습니다.
7: 아, 네 그렇습니다. 마침 오늘 한동훈 전 장관과 이재명 대표의 그 장래, 대통령감, 아, 장래 대통령감 선호도 양자대결 조사 결과가, 결과가 발표됐는데요. 예. 여론조사기관이 한국여론평판연구소가 지난 20일부터 21일까지 만 18세 이상 남녀 1,600명을 상대로 무선 a l s 여론조사를 진행했는데 차기 대통령감으로 45%가 한동훈 전 장관을 41%가 이재명 대표를 선택한 것으로 나왔습니다. 그리고 이어진 호감도 조사에서도 한전 장관이 47%, 이재명 대표는 42%로 집계됐는데요. 어, 관련한 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
1: 네, 대통령감 선호도 양자대결 조사 결과에서 한동훈 장관이 조금 더 우세하게 나왔다. 이 부분까지 전해드렸습니다. 정치부 서민선 기자였습니다. 다음 소식입니다. 정부가 내년부터 요양병원을 대상으로 간병지원 시범사업에 나서겠다고 발표했죠. 간병 파산에 대한 우려가 큰 가운데 나오는 이런 공적 지원이라서 일단 환영하는 분위기가 큽니다만 재정 부담이 수조원에 달하는 것 아니냐는 우려도 나옵니다. 구체적인 재원 조달 어떻게 이루어지는 건지 이은지 기자가 취재했습니다.
8: 정부는 내년 7월부터 요양병원 10곳을 대상으로 간병 급여화에 시동을 겁니다. 1차 시범 사업은 2025년 말까지 1년 6개월간 진행되는데 어제 국회에서 240억의 예산이 편성 확정됐습니다. 문제는 사업을 전국으로 전면 확대하는 2027년부터 지원 예산을 어떻게 확보할 것인지입니다. 현재로서는 건강보험 또는 장기 요양보험 재정을 투입하는 방안이 유력한데 많게는 최대 연간 수조원이 소요될 수 있다는 우려도 나옵니다. 이에 대해 정부는 의료 필요도와 요양 필요가 모두 높은 환자를 엄격한 기준으로 선정해 제한적으로 지원하겠다고 강조했습니다. 의료 필요도가 최고도 또는 고도인 동시에 장기 요양 등급 1, 2등급자여야 한다는 기준을 제시했는데 전체 2% 수준에 불과하다는 게 정부의 설명입니다. 요양병원 또한 이런 기능에 충실한 병원만을 지원하기로 했습니다. 따라서 지원을 전면 확대해도 재원 규모는 연간 1조에서 2조 원을 넘지 않을 것으로 전망했습니다. 복지부 임강섭 간호정책과장입니다.
0: 그래서 돈을 재정의 지속 가능성을 어떻게 이제 확보하겠다는
4: 고민에 고민을 넣어서 병원 기준을 정한 거예요. 지속 가능성을 확보되도록 제도를 설계하겠다는 뜻입니다. 음.
8: 정부는 아울러 내후년 말 종료되는 1차 사업 결과를 토대로 공론화를 거쳐 재원 조달 방식을 확정하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 이은지입니다. 신도 성폭행
1: 등의 혐의를 받는 기독교 복음 선교회 JMS 정명석에게 징역 23년이 선고됐습니다. 대전CBS 김정남 기자의 보도입니다.
6: 기독교 복음 선교회 JMS의 정명석은 지난 2018년 2월부터 약 3년간 신도 3명을 모두 23차례에 걸쳐 성폭행하거나 추행한 혐의를 받았습니다. 신도들에 대한 강간치상죄 등으로 10년을 복역하고 지난 2018년 출소한 직후부터입니다. 첫 재판이 열리고 1년여 만에 법원은 정 씨에게 징역 23년을 선고했습니다. 정씨 측은 피해자들의 진술에 신빙성이 없다고 주장했지만 법원은 정 씨의 성범죄 고의가 모두 유죄로 인정된다고 밝혔습니다. 피해자들의 진술이 고소 이전부터 일관되고 구체적인 데다 피해자들의 진술에 부합하는 증거와 정황도 다수 존재한다고 말했습니다. 피해자 측은 많은 어려움과 2차 가해 속 나온 선고 결과라며 의의를 뒀습니다. 피해자 측 김도형 교수입니다.
2: 2차 가해가 말도 할수 없이 가해졌었고 제이미스 광신도들이 일부는 피해자들의 얼굴하고 이름까지 노출하는 그런 짓까지 했었거든요. 그런 어려움을 겪고도 지금까지 버텨준 피해자들이기 때문에
6: JMS 측은 납득할 수 없는 결과가 나왔다며 크게 반발했습니다. 기독교 보금선교회 관계자입니다.
5: 절차와 상식을 의면한 재판의 진행은 계속되었고 결국
6: 도저히 납득할 수 없는 오늘의 결과가 나오게 되었습니다. 정 씨를 성범죄 혐의로 수사기관에 고소한 여성은 현재까지 21명에 달합니다. CBS 뉴스 김정남입니다.
1: 마약 투약 혐의로 기소된 전직 대통령 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 박희원 기자입니다.
9: LSD와 대마 등 각종 마약을 투약한 혐의로 기소된 전두환 씨의 손자 전우원 씨에게 법원이 징역 2년 6개월의 집행유예 4년을 선고했습니다. 재판부는 전 씨가 지금은 반성하고 있지만 범행 당시엔 죄의식이 없었고 심지어 마약에 취한 채 유튜브 방송까지 해 모방 범죄 가능성까지 있었다고 지적했습니다. 다만 전 씨가 자발적으로 귀국해 수사에 협조한 점 등을 들며 실형을 선고하기보다 건강한 사회 구성원으로 생활할 수 있는 기회를 마지막으로 부여하겠다고 양형이유를 설명했습니다. 재판부는 전 씨에게 집행유예를 선고하며 국립과학수사연구원에서 마약검사 요구 시 언제든지 따를 것을 준수사항으로 한 보호관찰을 명령했습니다. 심경 등을 묻는 취재진의 질문에 아무 답을 하지 않았던 전 씨는 선고에 앞서 재판부가 무엇을 반성하는지 묻자 한국에 온 이후 한 번도 마약을 하지 않았고 정신과 치료를 통해 마음의 안정을 찾고 있다고 답했습니다. 앞서 전 씨는 올해 3월부터 자신의 SNS 등에서 가족의 범죄 의혹을 폭로하고 광주를 찾아 5.18 유족에게 사죄하는 등 가족들과는 다른 행보를 보여 주목을 받았습니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 대만 총통선거가 3주 앞으로 다가왔습니다. 중국은 독립성향의 집권여당인 민진당의 재집권을 막으려 애쓰고 있는데요. 대만 제품의 관세를 부과하는 등 경제적 압박을 가하면서 대만 총통선거에 영향력을 행사하고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 전합니다.
4: 내년 1월 13일에 치러지는 대만 총통선거가 가까워지자 현 집권 민진당에 대한 중국의 압력도 거세지고 있습니다. 중국은 최근 대만산 12개 품목에 대해 내년부터 관세 감면을 중단하기로 결정했습니다. 앞서 중국은 지난 15일 대만의 중국산 제품 수입 규제가 무역 장벽에 해당한다는 조사 결과를 발표했는데 이번 관세 감면 중단은 이에 대한 보복 조치로 풀이됩니다. 대만의 대중국 무역 의존도가 40%를 넘어선 가운데 이런 보복 조치를 통해 대만의 경제적 압박을 가해 현 집권 여당에 대한 부담을 주려는 의도로 보입니다. 당장 민진당 측은 반발했습니다. 민진당 대변인입니다.
10: 중국이 대만의 무역 장벽에 대한 조사 결과를 발표했는데 그것은 대만 선거에 영향을 주려는 의도입니다.
4: 하지만 중국은 아랑곳하지 않고 민진당의 재직권은 전쟁으로 이어질 수 있다고 위협하며 표심을 자극하고 있습니다. 중국은 다른 한편으로는 대만 유권자들에게 싼 가격으로 중국 본토 여행의 기회를 제공하며 강원 전략을 동시에 구사하고 있습니다. 중국은 앞으로도 더 다양한 방법으로 대만 총통선거에 개입할 것으로 전망됩니다. 현재 독립성향이자 신미성향의 민진당 라이칭더 후보와 중국이 밀고 있는 친중성향의 국민당 허우유이 후보는 각종 지지율 조사에서 오차범위안 박빙의 승부를 벌이고 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
0: 이 시각 보도국입니다. 지난해 금리 인상 등 여파로 집값이 하락했지만 서울에서 집을 사는 데 걸리는 시간은 더 늘어났습니다. 국토교통부 주거실태 조사에 따르면 월급을 한 푼도 쓰지 않고 꼬박 모아 집을 장만하는 데 걸리는 시간은 지난해 15.2년으로 1년 전보다 1년이 더 늘어났습니다. 특히 청년 가구 중에 자가에 사는 비율은 계속 떨어져 지난해 13.2%로 사상 최저치를 기록했고 다른 집에 새들어 사는 임차 거주 비율은 1년 전 75.7%에서 82.5%로 급등하면서 사상 최고치로 치솟았습니다. 검찰이 구속된 김용천 민주연구원 부원장 재판에서 위증이 이루어지는 과정에 더불어민주당 이재명 대표 측근들이 관여한 정황을 추가 포착하고 강제 수사에 나서는 등 수사를 확대하고 있습니다. 서울중앙지검 반부패 수사일부는 오늘 김씨 재판 위증교사 등 혐의와 관련해 경기도 청소년 수련원 경영본부장을 지낸 성준우 민주당 부대변인과 이유종 전 경기아트센터 사장에 대해 주거지와 사무실에 대한 압수수색을 벌였습니다. 의대 쏠림 현상이 심화되면서 대기업 취업이 보장된 연세대와 고려대 반도체 계약학과가 2024학년도 수시모집에서 최초 합격자의 절반가량이 등록을 포기한 것으로 나타났습니다. 학교 측에 따르면 연세대 시스템 반도체공학과는 49%, 고려대 반도체공학과는 50%가 수시모집에서 최초 합격하고도 등록을 포기했고 다른 계약학과의 미등록 비율도 크게 다르지 않았습니다. 입시업계에서는 이과 최상위권 학생이 공대와 의대를 중복 합격했을 경우 대부분 의대를 선택하면서 이번에도 등록 포기자의 3분의 2 이상이 의대로 이탈했다고 분석했습니다. 최근 독감 유행 등으로 수요량이 급증해 부족했던 해열제와 항생제 값이 오릅니다. 또 전이성 직결장암 환자 치료제 등네가지 신약이 건강보험 적용을 받게 돼 중증 환자의 경제적 부담이 줄어들 전망입니다. 보건복지부는 내년 1월 1일부터 해열제 등 약가 조정 조치를 시행한다고 밝혔습니다. 전국 장애인차별철폐연대가 내년 1월부터 출근길 지하철 탑승 시위를 재개한다고 밝혔습니다. 전 장현은 어제 국회에서 통과된 내년도 예산안에 전 장현이 요구해온 교통약자 특별교통수단 예산 271억 원 증액이 반영되지 않았다며 다시 출근길 지하철 탑승 시위를 시작하겠다고 밝혔습니다. 북한 평안북도 영변 핵시설 내 실험용 경수로가 처음으로 가동에 들어간 것으로 보인다고 국제원자력기구가 밝혔습니다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 지난 10월 중순 이후 북한 영변 핵시설 내 새로운 실험용 경수로 냉각 시스템에서 온수배출이 관측됐다며 이는 이 경수로가 시운전되고 있음을 뒷받침한다고 말했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 이어서 간추린 소식입니다. 내년에도 주택가격 하락세가 이어지는 가운데 하반기에는 인기 지역부터 상승세로 돌아설 것이란 전망이 나왔습니다. 주택산업연구원은 경제성장률과 주택수급지수, 금리 변화 등을 고려하면 내년 전국 주택 가격이 올해보다 1.5% 하락할 것으로 추정했는데요. 다만 내년 상반기 미국의 기준금리 인하가 현실화될 경우 내년 중순부터는 수도권 인기 지역부터 집값이 보합세 또는 강보합세로 전환될 것으로 전망했습니다. 이에 따라 수도권은 0.3%, 지방은 3% 하락하고 서울은 1% 상승할 것으로 추정했습니다. 전 값은 3% 가까이 상승할 것으로 예상됐으며, 월세 역시 오름세를 나타낼 것으로 보입니다. 우리나라 10가구 중한 가구는 노인 혼자 사는 가구인 것으로 나타났습니다. 특히 65세 이상 고령자 가구주 가운데 절반이 무직이었습니다. 통계청에 따르면 지난해 기준 65세 이상 노인 가구 비율은 전체 가구의 24%였고 고령자 1인 가구 비중도 전체 가구의 8.7%에 달해 10가구 중한 가구는 노인 1인 가구인 것으로 조사됐습니다. 또 65세 이상 가구주의 50%가 직업이 없었고 노인 가구의 소비 지출액은 월평균 140만 2천 천 원으로 다른 가구 지출액의 절반에도 못 미쳤습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터.
10: 네, 절기상 동지인 오늘 아침 서울은 영하 14.7도 등 강력한 한파가 이어지고 있습니다. 예년 기온을 크게 밑도는 이러한 맹추위는 내일까지도 계속되겠는데요. 동파 사고 등 시설물 관리와 함께 노약자들은 건강에 조금 더 유의하셔야겠습니다. 대부분 지역 한파특보가 이어지는 가운데 성탄절 연휴로 이어지는 내일 서울의 아침 기온은 영하 12도, 낮 기온 영하 2도가 예상되는데요. 그 밖의 지역 오늘보다 기온이 약간 높지만 여전히 강추위의 기세가 누그러지지 않겠습니다. 파주와 초원 아침에 영하 17도, 춘천 영하 16도, 대전 영하 12도, 대구 영하 8도로 시작하겠고 한낮에는 중부지방을 중심으로 영하권에 머물며 춥겠습니다. 성탄절 이부인 모레부터는 추위가 다소 누그러지겠는데요. 다만 강원 영동을 제외한 대부분 지역에 성탄절 이부에 1에서 3cm 정도의 눈이 내릴 것으로 보여서 오랜만에 화이트 크리스마스를 맞이할 가능성이 높겠습니다. 성탄절 당일에는 맑은 날씨가 이어지겠고 연말 연시로 향해가는 다음 주 내내 뚜렷한 눈비 예보가 없겠는데요. 새해 첫날에도 맑은 날씨를 보이면서 해돋이하기 불편없는 날씨를 보이겠습니다. 추위와 함께 일부 서해안과 제주도는 오늘 밤과 내일 아침 사이에 눈이 더 내릴 것으로 보이는데요. 일부 서해안과 제주도에는 현재도 대설특보가 내려진 가운데 앞으로 호남 서해안에는 3에서 10cm, 제주도는 3에서 8cm, 제주 산간 많은 곳은 30cm 이상의 대설이 내릴 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 영하 9도입니다. 날씨였습니다.
1: 무너진 교권을 회복하겠다는 시도가 학생인권을 다시 억압하는 방향으로 드러난 한 주였습니다. 이번 주 충남도의회에서 충남 학생인권조례 폐지안이 처음 가결됐고요. 서울시의회에서도 오늘 폐지안이 상정될 뻔했다가 가까스로 연내 처리를 피했습니다. 학생인권조례는 선생보다 학생을 우대하자는 게 아닙니다. 그저 성별이나 종교 등을 이유로 학생을 차별해서는 안 된다는 건데요. 이런 인권지침은 학생만이 아니라 같은 학교 공간에 있는 선생, 교사의 인권도 보호합니다. 오히려 교권을 침해하는 건약 천만 명이 본 영화를 학생들에게 보여줬다는 이유로 교사를 고발하는 행위 같은 것이죠. 틀레박킹 교사다움, 학생다움 강요하면서 양쪽을 갈라치는 것이 어떻게 교권 회복일 수 있을까요? 이번 주 뉴스톡
6: 여기까지입니다. 고맙습니다.